0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de correria. Meu nome é Correria e é apoiado pela Philips Audi Vídeo. É só você entrar em loja.philips.com.br e conhecer a linha completa. De caixas de som Bluetooth a fones de ouvido e televisores, aquela qualidade de som e imagem que você já conhece. Philips Áudio e Vídeo, para você viver o um mundo sem interferências. Se quiser acompanhar a gente na internet, é só acessar www.meunomeecorreria.com.br e nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba meu nome correria sem o segundo é. Valeu! Está começando mais uma edição do nosso Meu Nome é Correria, nossa convidada hoje é uma convidada mais do que especial, tanto para a televisão, tanto para a mídia, para o jornalismo, para a nossa nação, quanto para mim pessoalmente também, é a minha madrinha, o nome dela é Astrid Fontenelle, mas pode chamá-la de Correria. Fala, Astrid. Como é que você
1: tá? Tudo bom? Tudo ótimo. Vou te falar a real. Fala a real, fala a real. Só porque é você eu tô aqui. É. É.
0: Ah, é, que bom. Só porque é você, porque a gente
1: tem que falar a verdade, né? Essa gravação está acontecendo numa sexta-feira, três da tarde, e Isso. eu trabalho às sextas-feiras até o meio-dia. Sabe a correria? Sim. Correria mais ou menos, tá? A correria, eu eu consegui chegar no momento da minha vida Onde eu ponho alguns limites, mas você furou o limite.
0: Furei esse limite especialmente eu pra gente inspirar as pessoas. Dizer, não podia, não podia, não Astrid. Não de jeito
1: nenhum. Que bom Falei, não, de ver. Prime- Falei sim de primeira.
0: É verdade. Falou que tinha o esporte depois com o Gabriel.
1: Sim, mas ah, que eu vinha.
0: Que é importantíssimo. Por isso que a gente tá fazendo essa gravação mais na cedo correria. também. Na correria. para dar tempo da Astrid... Uh, fazer o esporte dela com o Gabriel, com o filho, que a gente vai falar também sobre essa atividade dela. Ela tem muitas atividades. Quais são os chapéus que estão girando hoje em dia na sua rotina? Você é apresentadora, é influenciadora digital, é ativista, é mãe? O que mais que eu sou? Eu sou gente boa. Eu sou dona de casa.
1: Isso dá um trabalho lascado. E eu falo por mim e por tantas mulheres brasileiras que têm essa dupla jornada não remunerada. Né? E, da, e eu sou sou mesmo, tá? eu sou aqui, mesmo com a pandemia, eu ainda gosto de ir ao supermercado, de ir à feira. Eu não confio na galera, acho ótima a tecnologia, mas eu não confio na galera lá da, da compra do aplicativo, uhum. que eu vejo eles no supermercado, até se esforçando, até procurando, fico de olho no trabalho deles. Mas eu quero eu, comprar as minhas coisas pra se minha é lá, escolher, casa, pra minha família. Mão,
0: sentir se tá... E sim. tem
1: coisa mais legal do que na feira pedir desconto? Provar <risos> É. Provar o caqui, provar o. Me, meu me, pastel, o né, caldo
0: de cana
1: Tudo está mudado. Mas é, eu antes eu sou essa pessoa que continuo sendo. Então, eu acho que só faltou aí a dona de casa. E tem muito trabalho para além, o trabalho de apresentadora, a gente também acaba fazendo muita, hoje em dia, muita publicidade que eu chamo de varejo, né? Não faço a publicidade da televisão, do banco na televisão, mas faço aquela que está na minha rede social. E isso demanda pra caramba, porque nessa situação a gente é a câmera, a iluminadora, a diretora de arte, a figurinista, a maquiadora...
0: Faz o texto, tudo.
1: Faz o texto, tudo, 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 tudo. Então, isso também demanda bastante de mim hoje em dia.
0: Sim, e como é que você... Se organiza, você tem um período, o período da manhã é para fazer Falando pesquisa... Falando um monte de não primeiro. Primeiro, Quer dizer, olha só, Deixa... vamos, anotando, vamos anotando as dicas da Astrid. Fala não é uma coisa importantíssima. Super Saber selecionar.
1: É, é difícil, é difícil. Talvez seja um privilégio por conta de muitas condições na minha carreira, mas se com 36 anos de carreira eu não puder dizer não, eu sou uma pessoa que eu tenho limites. Eu não, nunca quis ser a pessoa mais rica, a mais famosa. Eu quero dirigir, eu quero ir no mercado, eu, o apartamento que eu estou já está legal, não preciso de avião para lugar nenhum, compra passagem, né? Tá uhum. é tudo certo. Então, eu tenho essa limitação. Eu não preciso disso tudo. Okay. Né? O que eu tenho já dá para mim, para minha família, ainda dá para a gente fazer vários. Dá, dá uns esforços,
0: né? Foi até curioso Porque antes de gravar aqui com a Astrid A gente estava gravando com o padre Júlio Lancelotti E quando ele ficou sabendo que a Astrid estava aqui Esperando para gravar Ele falou, nossa, comi um bolo que a Astrid mandou hoje
1: Toda quinta-feira eu mando Bolo para bolo e outros carinhos hum. Para o padre Júlio Porque o que ele faz pela gente Porque ele faz pela gente também Sim. né? O que ele faz pela gente Cuidando da população de rua Das travestis das crianças. Eu conheço ele há mais de 40 anos, quer dizer. Ele nessa lida. Eu me preocupo, você veio perguntando para ele da saúde, para tal. Mas enfim, eu, eu, você perguntou de mim, né? A minha vida. Eu começo num dia, um dia antes, tá? Eu sou uma pessoa de hábitos de dormir cedo. Então eu fecho a lojinha, que é o que eu digo. Tipo, sete horas, sete e meia, não tem mais trabalho para mim. Salvo se tiver que ir fazer alguma gravação. Mas é raro também isso acontecer, porque eu tento tudo escalonar para acontecer de manhã ou de tarde. E aí eu acordo cedo para fazer as minhas coisas. As minhas coisas é fazer ginástica, que eu eu comecei a gostar de fazer, recente, da pandemia para cá. A tomar um café da manhã... a a ler o jornal legal, com calma. Isso é prioridade para mim, porque isso é meu conteúdo. Então, até ali é isso. Aí, segundas e terças, eu estudo para o Saia Justa, que é as quartas, ao vivo. E tem muito conteúdo ali a ser estudado. Invariavelmente tem um livro para ler... Filme para ver, é muita coisa. Cada. Você tem noção, cada assunto do Saiajussa que demora no ar 15, 20 minutos, a gente tem de pesquisa 20 páginas, fora Nossa. os links.
0: Tem bastante coisa. E não é simplesmente ler, você não. tem que digerir. você Tem, que, tem né? que
1: digerir, tem que buscar no seu HD outras coisas que vieram, uhum. né? Lembrar de quem elas são, o que, é que elas podem me dar ali naquele, naquele game. Aí, acho que Quintas-feiras eu preparo o resumão, que é a minha minha produção de conteúdo do YouTube, YouTube, que eu tenho outros conteúdos lá, então essa agenda é muito variada, mas eu não sou a louca do Instagram também, como tem gente que pensa, aquilo não é prioridade, eu posso ficar dois dias sem postar, engajamento, ah, média, de, ah, não tô nem aí. Porque se eu não tiver o que falar, o que fazer, eu não vou fazer. Então, eu acho que isso... Eu imprimo muita produção, mas eu faço isso com o pé sempre na embreagem, para segurar um pouquinho a velocidade do carro.
0: Então, você tem uma organização muito grande para você conseguir realizar tantas atividades assim. né? Porque tem uma atividade de preparação, como você disse, segunda e terça. Tudo na agenda de papel. Tudo na agenda de papel. Você sabe que eu migrei para a agenda de papel também? Faz eu, diferença. Faz muita diferença. Eu usava a agenda digital desde o Palm, desde a MTV, nossa, 1994. Teve o lançamento Total. do Newton, da Apple. Depois teve o Palm Pad, Palm Pilot, não sei o quê. Mas hoje em dia, eu, eu migrei para o Bullet Journal. De escrever, de fazer, colo, colocar no papel. Realmente é Realmente a diferença Porque a
1: gente acaba visualizando. Sim. A gente... Se você é a pessoa ainda dos sim, 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 vou, faço, não sei o quê, para não, você... Vai dar um nó, uma hora. Uhum. Vai dar um nó. tava conversando com a Sabrina Sato essa semana. Ai, eu não sei falar não. Eu falei, tá em tempo já de aprender, mesmo porque é a sua saúde. Acho que desde quando eu tive um, um, uma questão de saúde séria, que foi descobrir que eu tinha lúpus, e foi muito sério aquilo, eu, eu falei, meu corpo é a minha prioridade. É a minha saúde, a minha Sua prioridade. morada, né? É a, minha, é a minha e é a dependência do, do meu uhum. entorno, do meu filho, das pessoas que trabalham na minha casa.
0: Como é que se deu essa descoberta? Assim? Como é que aconteceu?
1: Cara, eu trabalhava que nem uma louca. Aí eu trabalhava que nem uma louca. Eu fazia o Saiajus e eu fazia o Chegadas e Partidas do GNT lá, que era um programa que eu gravo no, gravava no aeroporto. É, buscando histórias, né, histórias... Não,
0: maravilhoso, o programa foi premiado... e tudo. Humano, Genial, né?
1: demasiadamente humano... E aquilo não tinha... Eu tinha hora chegar não tinha hora pra sair, casa... Porque as histórias, elas acontecem ou não acontecem... Porque não tem pré-produção... Você tem chega pré. lá com a equipe é e vai e ficar procurando assim, as
0: pessoas...
1: Ó, é olho no olho... Tipo, aquela dali tem uma história que o dali não tem... É tipo, fazer um... Com todas as, as ferramentas que você pode ter... Tipo, um homem... Aconteceu isso comigo... Um homem com uma flor no braço de trás, um pouco tímido, meio que se escondendo, escondendo, não muito ansioso, mas mas quieto, e sempre essa flor no braço de trás. Falei, esse cara é gay. No nada, não tinha mais nada que indicasse isso. Aliás, né? raramente tem, inclusive. né? Não tinha mais nada, não era uma picha louca no aeroporto, nada, era um senhor pois esse cara estava esperando o namorado e esse cara pediu esse cara em casamento, tirando uma aliança da bolsa.
0: Uau! Uau! E foi,
1: tipo, meu olho naquela flor. Sorte também, porque a sorte é um ingrediente importante. Então, a gente ficava muitas horas lá e muito tempo em pé. E eu reclamando muito de dor nas costas, inchada... Aí começaram, ah, você fica muito tempo em pé no aeroporto. Tô todo mundo é um pouco de médico, né? Ah, muito tempo em pé no aeroporto. Ah, vai ver que você tá com retenção de líquido. Você bebe. Não, não bebo. Enfim, aí eu demorei um ano para ser diagnosticada, para procurar médico e ser diagnosticada. Quando eu procurei o médico... Eu fui diagnosticada em menos de 24 horas. E eu fui, assim, nos 45 do segundo tempo, que hoje em dia uma partida vai até os 47, 48, 49. <risos> Dependendo o meu foi do até bar. os 45 do segundo tempo. Eu fiquei a um dia de entrar em hemodiálise. Foi muito sério que eu tive. Eu fiquei 15 dias internada, é, tomo medicamento até hoje. Hum. Então, a partir dali, a prioridade é a saúde. E eu sou a chata da saúde de todo mundo. Eu sou aqui. Viu? Sim, o a primeira padre, coisa que
0: você falou o pro padre. padre. E a
1: saúde, padre? Você está bem? Tem plano de saúde, padre? Tipo, que a gente tem que cuidar. Uhum. Porque é a base da parada toda. O resto depende da gente estar tá bem fisicamente, né? Sim.
0: Então, você, a partir desse momento você começou a dar um valor maior a esses momentos de refúgio, de certa forma.
1: Total. Eu sempre fui um pouco também preguiçosa. Uma coisa meio baiana, meio carioca. Eu gosto do ócio. Eu gosto de não fazer nada. Nada é nada, tá? Porque hoje as pessoas acham que não fazem nada, mas estão com o um aparelho de celular na mão, jogando qualquer coisa. Ou, ou feed, né? Uhum. Isso não é não fazer nada. Para mim, nada é nada. E eu gosto de não fazer nada, de contemplar a natureza. É, eu acho que carioca né eu, eu, sim, sim. quando eu era jovem Aplador, eu falava no posto meu primeiro trabalho era fiscal da natureza que você vai eu faço eu sou fiscal da natureza Eu fico na praia olhando porque a gente não tinha nada para fazer mesmo a não sei olhar não se levava livro para praia tablet para praia não. não tinha aliás não levava tinha
0: conha, um levava uma só um maconha, e olhe lá pra... nem isso sol. eu levava
1: sempre tinha alguém que tinha né? então eu levava eu, nove, levava... Então, eu é. levava meu paninho para praia e ficava ali ó contemplando a natureza eu gosto muito de não fazer nada e quando a gente não faz nada eu tenho muita ideia no chuveiro eu queria ter um bloquinho que eu pudesse escrever no chuveiro porque depois que eu saio eu esqueço também ou na parede, Sim. sabe? Uhum. É, para, pá. Porque quando você tá ali, tipo, lavando a alma, vem a ideiazinha, né?
0: Uhum.
1: A minha cabeça não para. O meu corpo para, né? Descanso.
0: Uhum. Mas a cabeça... Você falou as coisas de água, né? Do chuveiro, assim. Você tá num visual aquário mesmo, né? Sexta-feira. Eu tô no essa luz azul. Manjar, sexta-feira. Branco, Tá linda esse cabelo. Sexta-feira só eu tô... de branco. Como é que você, como é que você vê também é, o... Se apropriar da cor do cabelo natural agora. Foi a pandemia.
1: Momento. A pandemia. Então, sabe, os nãos? Uhum. Eu falo muito não. E eu falei não para isso. Só que não ia ser prioridade o cabelo na pandemia. Eu fiquei sozinha com um pré-adolescente. Ele tinha 11 anos. Ia fazer 12 em julho. É, o meu marido mora em Salvador. Eu não só tenho um grupo de amigos. Num apartamento grande cheio de coisa, porque eu sou a louca, um tapete em cima do outro, montanhas de livros, então era eu e ele, a parada era eu e ele, tendo que fazer comida pra ficar pronta meio-dia, que era o intervalo da aula, o cabelo, Cazé, que eu sempre tive vontade de deixar ele branco, mas tinha ouvido de diretora master da televisão, Astrid, pinta de rosa, pinta de azul, mas branco nem pensar, hein? Aí eu... Fui deixando, fui pintando, fui. E, 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 eu, e era vítima do salão. Eu ia duas, três vezes por semana ao salão de cabeleireiro. Então, essa puff que eu já queria. Eu tenho uma pasta no Pinterest chamada para quando eu envelhecer, só de visual. E tinha muitos cabelos brancos. Falei, pronto, é agora. Agora eu pintei a ponta de rosa para satisfazer a diretoria. diretora.
0: Ah, é. E muda a percepção. Assim, uh, as pessoas com relação a você.
1: Cara, foi uma comoção. Primeiro porque acho que muitas mulheres se identificaram demais. Todo mundo presa dentro de casa. E, e aí, acho que foi um, um encorajamento. Assim, você ser uma pessoa pública fazendo isso, que trabalha com a imagem, aí veio muita gente. Num primeiro momento, veio uma grande empresa de cosméticos me oferecer grana para pintar.
0: Para pintar o cabelo de novo? É,
1: aí eu falei, eu tava com uma raiz assim de um, uns 5 centímetros. Aí eu pensei bem e falei, meu, não vai ser um dinheiro que vai mudar minha vida. Não vai. Ah. Não vai. vai ser não um valia di... a
0: pena. Não, não valia vai, a não pena. Valia.
1: Falei, não vou fazer. Não, muito obrigada. Um mês depois, apareceu uma outra empresa pagando o dobro, que eu nem sei quanto era, mas enfim, pagando um dinheiro bom. Não mudou minha vida, mas um dinheiro legal para fazer shampoo roxo, que é o shampoo que. Que tira o, o, cabelo, o cabelo branco, ele pega muitas cores. Ele pega a cor da piscina, ele pega a cor da poluição, então ele vai ficando amarelado. Sim. E você precisa de um shampoo roxo para manter ele bem branquinho. Olha. Ou roxo, porque você vê que tem muita velhinha que tem cabelo roxo. É, é isso que eu falo. É eu porque eu uso a rinsagem roxa a mais para ele ficar roxo. Então você tem que usar esses shampoos, que hoje tem shampoo, não só rinsagem. Aí eu, aí eu fiz. Então, aí eu vi que era eu e mais muitas mulheres querendo se libertar. Muitas falam, ah, envelhece. É verdade, envelhece. Para que isso não aconteça, eu não fico de pijama. Eu sempre passo um batom. Porque eu não quero ficar com essa imagem também de descuidada. Ele não é descuido. Ele cuida pra caramba. Mas a mulher paga um preço muito caro. O homem, quando tem cabelo branco, é charmoso. George Clooney. Casé, Tudo fica, fica charmoso. A mulher fica desleixada. Por que isso? Então acho que eu e mais um monte hoje em dia estamos mostrando que a gente pode ficar charmosa, bonita, Sim. estilosa.
0: Sexy atraente. Sexy atraente. Com o cabelo
1: branco. Mas. E ganhando dinheiro das empresas. E ganhando de cosméticos. dinheiro das empresas. <risos> Mas é, é, eu. Durante a pandemia toda, eu não saí do meu quarto se eu não tivesse com uma roupinha. Não era roupa chique, não. Roupi, roupa, uhum. short, jeans e camiseta de banda, que fosse. Mas de pijama, jamais. Uhum. É, e um batonzinho. Aí depois é um blushzinho. Aí Já que passou o blush, uhum. para o rímel. Então, sempre saí arrumadinha assim para mais um dia, atravessar uhum. mais um dia. Eu nunca fui tão calma e... e... Sabe, vamos viver mais esse dia. Porque eu vislumbrava que o negócio ia ser uma longa caminhada.
0: Você falou da da jornada dupla, né? Que a mulher tem. No caso, quando você é mãe, talvez seja uma jornada tripla, né? No
1: caso, de adolescente, (risos) quádrupla. (risos) Não, se bem que ele é mó gente boa.
0: (risos) Gabriel é gente boa. Muito gente boa. Como é que foi essa experiência durante a pandemia de você estar mais próximo ainda do seu filho, né? e ainda tendo que cuidar de todas as outras questões, né? Porque teve a migração do trabalho, também boa parte das reuniões que você fazia na televisão provavelmente se tornaram online. Então vi, vira toda uma mistura também. Uma coisa que eu sinto, às vezes é que você está presente, mas não está. Parece que é pior porque a pessoa te vê, mas não pode te acessar porque você está num call, está numa reunião. Como como é que você eu lidou com isso? Eu não tenho esse
1: isso? ritmo todo de reunião que tá. as pessoas pensam. Então a nossa vida é, eu, eu, eu saí da parte Burocrática, digamos assim, do do Saia Justa, já há algum tempo, de participar de reuniões de pauta, essas coisas que demandam mais, eu eu me afastei. Meu compromisso com eles é quarta-feira, ao vivo, dez e meia da noite. Aí a gente tem, nas quartas-feiras, uma série de reuniões para fazer a partir da, da manhã. Então, eu, mais uma vez, eu tive este privilégio. É, e eu transformei a minha casa mas eu fiz uma parada tem é que tem muitos privilégios na né, casa eu transformei a minha casa e isso eu indiquei para várias mães fazer falei ah isso que vai ser isso aqui vai ser a escola isso aqui vai ser o GNT isso aqui vai ser o Instagram isso aqui vai ser a nossa casa então vamos setorizar
0: Ó, que interessante.
1: Vamos setorizar. Então, aqui, onde era o meu escritório, biblioteca, os discos, os CDs, todo mundo ali, aqui vai ser metade dessa mesa, a partir de hoje, é sua, Gabriel. Aí, tira uma parte, bota o Gabriel, compra uma cadeira de escritório boa para ele, senta aí na sua cadeirinha, que é assim só. Quer que eu ponha a plaquinha na porta para ficar uhum. mais lúdico? Não, não precisa, mãe, tá, beleza. Mas teve amigas que eu sugeri fazer e fizeram por causa disso, porque a mãe tá lá na reunião online. Mãe, é. eu vejo no GNT, ainda acontece. Né? Aí aquele constrangimento. Ainda, um ano e oito meses depois, eu ainda vejo isso acontecer e a demanda é sempre muito feminina, tá? Sim. eu Poucas reuniões que eu fiz, eu fiz algumas... Poucas reuniões eu fiz com homens que a criança vinha interromper. Bem, na verdade, estou lembrando só de duas, que foram tão marcantes que até lembro. Lembro o nome da criança, que interagi com a criança. Mas eram pessoas até do nosso nosso mercado. Um era um diretor de arte, pessoas mais livres e tal. Eu botei o menino para desenhar, para participar da reunião e ver o que eu estava fazendo. Então, então até isso, eu sou privilegiada. Aí, a a parte... do, do, do fundo, de mesa, de jantar, não sei o que, passou a ser o meu lugar de trabalho, para eu não ficar trabalhando junto com ele na hora que a estivesse na aula. Uhum. Então eu, eu dividi a casa. Agora, o que mais, a mais valia da parada foi a cumplicidade que nós sempre tivemos, mas que se estreitou e ele e, e eu, eu dei uma, uma, uma afinada, uma burilada ali no o homem que sabe cuidar da casa. Porque ele passou a fazer as coisas dele também.
0: Que fofo.
1: A cueca, eu não vou lavar a cueca de menino, uhum. não. Nunca lavei, não vai ser a sua. E nós não vamos lavar na máquina, não. Põe na máquina, não. Vou lavar na mão, no chuveiro. Que nem calcinha de menina. Pá. O aspirador de pó da casa, que é o negócio mais pesado pra mim, ele passava, sabe? cozinhar, cozinhar, arrumar cama, arrumar cama. Tudo que tinha pra fazer numa casa, nós fizemos juntos, casé. Uhum. Tudo. Tudo é tudo. Uhum. Lavar, passar. Passar eu não deixo passar. Mas, mãe, porque a gente consegue sair da máquina? Sim, de, aquela...
0: divide dependendo da habilidade. Da também, habilidade né? dele. Eu mas eu,
1: eu forcei um pouco a mão na Sim. habilidade. <risos> Até que quando acabou, que a gente <risos> foi voltar com a trabalhadora doméstica que está comigo há algum tempo, aí ele teve tipo, graças a Deus que a Meire vai voltar. Eu não vou mais precisar fazer faxina? Falei, talvez não mas ele ainda é um menino que tira a mesa, que ajuda a fazer alguma parte da refeição junto com ela, uhum. é, a parte do suco, é, a parte de, de, de fazer alguma salada, algum tempero que ele inventa, ele está malandro nessa
0: uhum.
1: nessa nessa categoria homem dono de casa.
0: Que bom, que legal. É tá desenvolto. Isso acaba promovendo também uma relação mais próxima, né, de vocês Total. dois, né?
1: Total. Total. Ele e, e eu, em alguns momentos. É, arreguei, não passei em colume, não passei com essa força que eu tô par- contando, parece, né? Chorei, tive saudade do meu marido, é, e, e chorava, falando assim, hoje eu não tô acreditando, cada, cada amigo que eu lembro que foi noticiada a morte na televisão, tomei cada susto. Muitos foram no SPTV, Jornal Hoje, eu ali meio que cozinhando, não sei o quê, eu falava, meu Deus, não! Eu dava gritos, e ele... Quem é, mamãe? Fulano, Ciclano, conheci dessa forma. Barará, barará. No, no início, ainda tentei, ele via eu tentando assim, mandar flor, que nem isso a gente pôde fazer pelas pessoas queridas que se foram por conta da pandemia. E eu dividia isso com ele. Então, acho que foi um momento de amadurecimento muito grande para ele e de conscientização política. Porque ele é hard news que nem eu, né? Uhum. Ele vê uhum. muito, ele vê muito. Às vezes, ele acorda. Eu acordo sábado, domingo, ele já vem com uma para contar. Você não sabe o que aconteceu, mamãe. Aí conta.
0: Fofo. Eu lembro... Você falou essa coisa da, das flores, né? Eu lembro que a gente perdeu o Capitão, né? Eu lembro do grupo o da capitão. MTV, que a gente tem um grupo do WhatsApp. O Capitão era um câmera muito simpático. O mais velho gente do gol, elenco. O mais velho do elenco da MTV. Um cara incrível. E teve toda essa movimentação também tá para a gente achar o endereço, para mandar as flores e tudo. Realmente um momento... É muito, muito difícil. Nossa, mesmo. eu vivi
1: muitos, Casé, perdi muitos conhecidos.
0: Uhum. É,
1: amigos, um só. Amigo, né? Amigo, uhum. fala Sim. no telefone, baralá, baralá. mas conhecidos, assim, foram muitos. E até alguns na paralela da, da, da Covid, sem morrer de Covid, mas por conta das da, mortes da, que a vida inexoravelmente vai nos trazer. E foi muito difícil essa, essa parte de não poder se despedir. Sim. Não viver o luto, sabe? Uhum. Então, ele entendeu o quê? Bom, enfim, eu, ah, eu crio o Gabriel para ele entender essa parada toda. <risos> Já levei a enterro, pequenininho. É, vamos nessa, porque a vida... Eu acho que a qualquer momento eu posso não estar aqui. Então, ele tem que estar o melhor preparado possível.
0: Uhum. Mas tá, você está você tá fazendo um bom trabalho, eu posso dizer.
1: É, porque você conhece a pessoa, é assim, Você é. ficou de ensinar ele jogasse jogar sinuca. É ele não aprendeu.
0: Mas aí veio a pandemia. De... Veio
1: a pandemia <risos> é, que achou é, nossas pedras.
0: Isso atrapalhou. É, Astrid, uh, a gente falou de MTV, falamos do Capitão e tudo. É. Você abriu a emissora, você fechou a emissora, entre aspas. Né? Uh, mas você já trabalhava na televisão antes mesmo da MTV. Né? Sim. E, você, e, e depois da MTV, você, bom, você segue trabalhando <risos> na televisão e você fez muito bem, acho que essa transição, não sei se é transição mas essa esse acréscimo que antigamente não existia que é dessa parte das redes sociais né? Des, dessa presença de usar as redes sociais como uma plataforma também uhum, de, uhum. de de mensagem missão de de conversa é comunicação. de comunicação sim mas não é fácil tipo eu tenho não. muita dificuldade eu não, eu não fiz essa transição eu não consigo sei lá não gosto enfim uh, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso sobre o momento que a gente está vivendo hoje e o momento por exemplo que a gente viveu na MTV a MTV tinha, um, tinha um, uma explosão de liberdade, uma explosão de... Parecia que existia uma coisa represada muito, durante muito tempo e, e, e que aquele Entendi. universo conseguiu trazer à tona uma série de questões. Falávamos é, de sexualidade, falávamos de, de drogas, falávamos enfim, de política também, falávamos daquilo que estava importando para o jovem naquele momento e com, com uma carga libertária muito grande de aceitação, de inclusão, que parece que é justamente o contrário do que a gente está vivendo hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e, e na sua relação com as fãs também. Porque, antigamente, a relação com o fã era, né, era uma coisa mais distante. Hoje em dia, o fã acessa a gente através das redes sociais e tudo mais. Eu sou
1: muito novidadeira e sou da comunicação. Quer dizer, eu sou da comunicação e sou novidadeira. Então, tem um monte de coisa aí no que você perguntou. Se a gente tivesse a resposta para isso, a gente fazia uma tese de mestrado ótima e a gente estaria no no Ilustríssima e não aqui. né? Papo bem cabeça. Então, quando chega a MTV na minha vida, que eu estava na televisão antes, eu já estava também muito envolvida com projetos fora da curva. Eu trabalhava com o Fernando Meirelles, por exemplo, num projeto que ele criou para a TV Gazeta chamado TV Mix, que foi uma coisa revolucionária na televisão e que mais moderno, até ouso dizer, do que a MTV. É que a MTV tinha um conteúdo de ouro, que eram os videoclipes, que era a música. Mas o TV Mix era um, era um formato MTV, ou seja, cada assunto muda a cada dois minutos, porque é isso que a MTV, né? Cada clipe é um assunto, uhum. é uma coisa, né? E muda, e muda, e muda, e muda, e muda. E, e então eu... eu tinha essa, esse olhar para a novidade, para o diferente, para o moderno, para um passo à frente, para a vanguarda, para o futuro. Eu começo a treinar o meu olhar na televisão dessa forma. Tanto que eu tive experiências na televisão que não foram bem-sucedidas. Quando quiseram me encaixotar, arrumar meu cabelo, botar roupa, de blazer... Eu, posso, eu uso blazer, mas uhum. daquele jeito que aquele cara queria, não dava para mim. Então, quando chega... A MTV, Isso é o que é
0: melhor da tarde, você está falando?
1: Não, não. Ó, não, eu tive uma que é maravilhosa, chamava Imprensa na TV, feito com Paulo Marcon, uns cobras aí, ditos né da televisão, que resolveram transformar a revista Imprensa, que existia num programa de televisão caretérrimo, horroroso, e o diretor era um homem grosseiro, que já naquela época eu não admitia que gritasse no meu ouvido me xingando. Então, vai me xingar? Não vai. Não preciso desse trabalho. Então, eu sempre fui muito...
0: Mais um não importante.
1: Esse importantíssimo, porque esses foram os que eu aprendi com a minha mãe. Homem nenhum vai gritar comigo. Aliás, nem homem, nem mulher, nem criança, nem meu filho, ninguém vai gritar com ninguém, gente. Ninguém vai gritar (risos) com ninguém. Não é no grito que a gente vai construir isso daqui. Sempre achei isso. Mas a televisão naquela época tinha muito grito. Né? Então, enfim, mas aí superamos essa época, vamos para a MTV, onde o que a gente tinha represado eram os, os desejos da juventude. A juventude não se enxergava na televisão, mal e em uma ou outra a rádio, a Rádio Fluminense no Rio, a 89 em São Paulo, male, male numa revista. A gente não tinha revistas gringas chegando no Brasil. O único ponto positivo que teve o Collor foi a a liberação das importações. Aí a gente tem revista importada. Bom, aí chega a MTV, cara. A MTV, gente. Coisa aquela Um assunto a cada dois minutos. Um videoclipe a cada dois minutos. Uma figura incrível a cada dois, três minutos te falando um negócio incrível, vestido do mesmo jeito que você está vestido, porque era uma simbiose ali, muito do que a gente fazia conceitualmente na MTV, a gente estava buscando na rua, com eles mesmos, e aí ao mesmo tempo eles também estavam se se retroalimentando daquilo, era muito orgânico tudo na MTV, E, e crescente, então foram conquistas, a gente falava só de música, Mas ali, quando a gente começa a falar de sexo, de política, aí a gente gente fez a revolução. Eu acho que o Barraco MTV é ocupado pela polarização que a gente vive hoje. Um programa chamado Barraco MTV, com 12 pessoas de um lado de uma mesa, 12 pessoas do, lado da, do outro lado da mesa, podendo falar ao mesmo tempo, uma em cima da outra, é, cada uma defendendo a sua opinião, com uma única pessoa desse tamanhozinho para falar, calma, calma, agora é você, agora é você. né? É, brincadeiras à parte. A gente se permitiu isso. Estamos falando de que ano isso? 90?
0: 90 e Pouquinho.
1: É, 95, né? 96. Por aí. No, é, então, é, 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 é demais. Aí, quando eu saio dali, eu estou fazendo meio pela minha pela pela minha, pela minha ótica, né? Quando eu saio dali, eu não saí, eu saí porque eu tive ambições para com o meu futuro. Eu não saí para fazer uma coisa melhor. Eu saí para ganhar mais dinheiro. Eu, naquele momento, eu precisava daquilo. Precisava ganhar mais dinheiro. Eu já estava há muito tempo ali, já tinha feito a, a minha história. Eu fui, o, que, eu, o que eu quis fazer na MTV foi inaugurar uma televisão, começar uma televisão do zero. Eu convivia com o Newton Travesso, que contava tanto como foi o início da TV Tupi, o início da TV Globo, o início, não sei que. Eu também quero fazer um início aí, gente. E era uma oportunidade tipo, passa a cometa raia, né? Passa de tanto em tantos anos uma nova televisão para a gente colocar no ar, né? Aí, quando eu saí, fui viver as minhas experiências. Aí, sim, fiz Melhor da Tarde, programa de fofoca. Ganhei muito dinheiro fazendo minhas chandazes. Mas também não estava feliz. Me resolvi, resolvi o que eu queria. E aí, vislumbro uma volta, primeiro, para o GNT, que é, de novo, falar com o segmento. Eu gosto muito de falar com o segmento. E hoje eu sinto que com quem eu falo foi o MTV que cresceu comigo. O, o, a base, a minha base sólida, meus 20% que não vão sair de mim de jeito nenhum, são os que cresceram comigo. Mas eu agrego muito até filhos de. A ah, minha mãe, toda hora aparece. A ah, minha mãe, a minha mãe. E por ser novidadeira e comunicadora, quando apareceu... Eu não digo Orkut, Facebook, eu achei aquilo... O Orkut não, não, não bateu, é tipo você com o Instagram hoje, né? não bateu né para mim. O Facebook curti um pouquinho, mas me deu trabalho, me dava trabalho para entender a ferramenta. É. Mas o Twitter eu já achei genial, Kazé. Eu comecei achando o Twitter genial exatamente para colar com a televisão para que a gente pudesse estar vendo um evento qualquer. Um programa, o, ele funciona melhor para programas ao vivo, uhum. para grandes eventos. Tá ali conversando com uma galera que eu nem sei quem é. Fiz amizades ali dentro do Twitter. E quando chegou a imagem, porque eu sou a da imagem, que foi o Instagram, aí eu, aí eu falei, ah, yeah, vou nadar de braçada nisso não tenho uma relação com a minha imagem 100%, quer dizer, eu tenho ela 100% resolvida, mas eu não sou uma pessoa vaidosa, eu não quero ficar me olhando no espelho, então eu quero usar o meu Instagram como é é a minha vida, é um pouco da minha vida, mas também pode ser as mensagens que eu não consigo passar pela televisão.
0: Você acha que essa dicotomia ainda existe na televisão? Para ganhar dinheiro, você faz um tipo de trabalho... Existe.
1: Claro. Por isso é que salva de palmas para Tiago Leifert, que no auge do ganhar dinheiro, onde se mais poderia ganhar dinheiro no nosso mercado hoje, o cara abre mão porque quer curtir a vida da família, levar a filha na escola. Ele é é uma espécie de astride de antigamente é Tipo, ele não quer ter a mansão, o avião, ele, co... ele quer estudar. Olha que legal. Ele quer ficar na casa dele. Ele quer curtir os sobrinhos. E eu sinto uma sinceridade. Hum. Só pode ser sincero aquilo. Porque não tem mais do que aquilo onde ele estava. Até tem, né? Mas não é o caso dele hum. de agora.
0: Já que você falou do Tiago, e como é que você vê o movimento do Faustão? Faustão voltando para Bandeirantes, onde ele fazia o Perdidos na Noite. Precisava,
1: Faustão. Vai descansar, Faustão. Vai <risos> ganhar uma grana... Né? Uma grana alta, né, Faustão? Vai morar na Itália um pouco, gosta tanto de beber vinho. Mora na Itália, <risos> não faz pizza. nada, Faustão? Não faz nada, Faustão? Fazer o quê na band, Faustão? Pra quê, Faustão? Mas é a vaidade. A vaidade é muito foda, né? Vaidade, orgulho pessoal, não sei, não sei em que circunstâncias saiu ou foi saído, né? Mas eu. Eu sou aquela de puta, quando é que vai ser meu ócio criativo de novo? Eu já, eu já fiquei. Em dois momentos da minha vida, eu tirei
0: um sabático. Ah, foi? Como foi? Que momentos foram?
1: Um foi quando eu saí da, da band, fiquei na band pouco tempo, até tem gente que pensa que foi muito, mas não foi. Não. Fiquei na band uns cinco anos é... e falei: não quero mais isso. Não quero mais isso, não estou mais feliz com isso. Já tenho o que eu, que, o que eu queria, eu já tinha. Uhum. Era um bom apartamento, tá tudo certo. Tô aqui na Bahia, tá tudo certo. Falei, ah não quero mais nada, não. Vou parar. Parei, aí comuniquei a um amigo, Jorge Espírito Santo, que é mais do que meu amigo, hoje é meu compadre, trabalhava na MTV também com a gente, e ele trabalhava no GNT. Aí ele falou, acho ótimo. Uma descansada na imagem, é, se bobear daqui a pouco eu tenho alguma coisa para você. não Deu seis meses e ele me chamou. E aí eu fui, foi quando eu entro na primeira vez no GNT, mas era para morar no Rio, para fazer um programa chamado Happy Hour. Era todo dia, de diário, seis da tarde, ao vivo, no Rio de Janeiro. Eu morava aqui, era casada aqui, em São Paulo, e me deslocava para o Rio de Janeiro durante a semana. morava num hotel na Barra, tudo errado.
0: <risos>
1: <risos> Vizinha de onde moram, 02, 03, 04, que naquela época não existiam. Quer dizer, existia mas a gente não não conhecia, né? Morava ali. Aí eu falava, não deu um ano. De novo, não tô feliz, não é isso. Eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar para São Paulo. E eu quero ter meu filho. Aí bateu a vontade do Gabriel absurda. Eu quero ter meu filho, eu quero ter meu filho, eu não consigo fazer isso aqui. É lindo, é incrível, eu amo vocês, mas eu não tô aqui. Eu quero estar em outro lugar. Eu quero buscar o Gabriel. Aí não deu... o Jorjão, dessa vez, falou, beleza, vai buscar o Gabriel. Mas, ó, eu quero ser o padrinho, hein? Aí não deu também seis meses, vem o Gabriel. Aí deu mais seis, ele falou, quer voltar pro programa? A gente faz aí em São Paulo para você.
0: Aí, ó. <risos> Tudo que você queria ouvir. E né?
1: lá no GNT estou até hoje. Tem bastante tempo. Sou péssima de data, não me pergunta quanto. vou né? <risos> perguntar. Não sou péssima. Eu tenho até a data do Gabriel tatuada. Porque, como eu não pari aquele momento, dia 23 de julho, onde eu estava, pari, não sei o quê. Eu não tenho. Ele é o meu filho do coração. Eu não tenho essa memória. Então, eu resolvi tatuar para não esquecer a data do aniversário dele.
0: Como é que foi essa procura do Gabriel? Como é que. Como é que...
1: Eu sempre achei que eu ia ter um filho adotado. Sempre. A minha, a minha ligação com. com... As ações sociais que eu faço não é, de, não é de agora, né por causa da pandemia, são há muitos anos. Então, eu sou do tempo que, que, que existia a Febem, eu frequentava a Febem, é, o lugar dos piquititicos, e sempre falei que queria adotar. Com, com 18 anos, eu começo com essa conversa. E, obviamente, com 18 anos, ninguém pode adotar ninguém. Né? E eu não tinha inveja da barriga de ninguém, só da Leila Diniz. Era a única barriga que eu achava linda. E o tempo foi passando, eu fui priorizando o meu trabalho, a coisa da independência, de não depender de homem para nada. Foi indo, foi crescendo, e o tempo foi passando. E uma hora eu falei, bom, não temos outra alternativa agora a não se adotar, porque depois de velho, de 40 anos, ter filho, a minha gente achava que era super possível, mas eu achava que não ia dar. Eu tive dois abortos espontâneos, porque realmente meu corpo a minha mente falava que não ia dar, o meu corpo não conseguia aguentar a, a, a mudança para uma gravidez, e aí eu falei, eu vou adotar, uma hora eu vou adotar. E foi nesse momento, no Rio de Janeiro, que veio com tudo à vontade. Eu comecei a ficar um pouco também é, desestimulada para fazer o meu trabalho, porque esse nosso trabalho é muito também de Levar informação, Sim. levar conhecimento. E não me bastava mais levar conhecimento para os outros. Eu queria também aquela outra parte do conhecimento que a gente tem, né? A nossa ancestralidade pessoal, levar para um filho, né? ter um filho. Sim. Aí eu falei, agora vai. Aí ele veio. Foi só foi só querer, foi, e eu, eu, eu fui objetiva. Aí eu fui, fui no, no, botei no Google como adotar uma criança. Aí fui na vara da infância e da juventude da região onde eu moro, fácil, preenche aqui, marca ali, e, e 11 meses depois eu vi o resultado.
0: Como é que é esse momento de, uh, de você identificar? O fi- você, você acha que você escolheu? Você foi escolhida? Como é que é? Você olha nos olhos? Como é esse momento da adoção? Assim, você é escolhido
1: você... pelo universo, Casé. É. É, desde pequenininho. O Gabriel chegou na minha vida com 40 dias. Desde o primeiro dia, eu contei a história para ele de que ele é uma estrela. Porque um dos elementos químicos da estrela também pertence ao nosso corpo. A gente tem o mesmo elemento químico que a estrela. Um deles. Então, ele é uma estrela. Eu olhava para o céu e falava, ô, universo, cadê meu filho? Às vezes, eu falava com Nossa Senhora também. Ô, Nossa Senhora... Cadê a minha estrelinha? Qual delas é? Literalmente, assim, ó, literalmente olhando. F- contei tanto a, essa história para ele, que uma vez ele, com uns três anos, passeando comigo na Praia do Forte, na Bahia, tava uma noite estrelada, ele, a gente não estava falando sobre isso, ele olhou para o céu e falou assim, mamãe, uma estrelinha dessa daí podia ser uma irmãzinha minha, né? Eu falei, pico oh, pode ser que sim, pode ser que não, não sabemos ainda ao certo. Então, é, é um processo onde você não escolhe nada aliás, as pessoas que tentam fazer isso involuntariamente, às vezes, né, é, não conseguem ter uma adoção é, rápida, né, porque muita gente chega lá é, na frente do juiz e fala ah, eu queria um filho assim, assado cozido, e esse assim, assado cozido é sua imagem e semelhança. E não vai ser a sua imagem e semelhança. Muito embora hoje é comum as pessoas falarem que o Gabriel é a minha cara. E eu acho que tem bastante traço, porque a convivência nos transforma. Uhum. Né? Não, não, não sei qual é a explicação da neurociência para isso, mas eu tenho certeza que transforma. Então é, é um papo com, com assistentes sociais, psicólogos, juízes, que, e onde eles veem a sua verdadeira intenção. A minha verdadeira intenção era ser mãe. Para mim, não era para salvar um casamento, não era para ter uma criança igual a mim na vida. É, aí tem um momento que você até escolhe, entre aspas, que ele tem do um, questionário, no meu tempo, tinha lá branco, pardo, negro, indígena, é. aí eu ainda brinquei e falei assim, olha, eu tenho um pouquinho de medo de mato, então, se eu tiver um indígena, eu acho que eu vou ter dificuldade, melhor não, eu falei brincando isso, porque eu acho que a pessoa... Eu, tipo Eu tenho uma vida muito conectada com a Bahia. Sempre tive. Mas, por conta do Gabriel, tem que ser mais ainda. A raiz dele é lá. Né? A uhum. ancestralidade dele, genética, está por ali. Então, vamos forçar isso. né Vamos viver essa experiência. São as únicas coisas. E tinha uma outra parte também que eles falam sobre é, deficiências. E aí ele te pergunta, deficiência física leve, média, grave, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, e vai aumentando até as deficiências mais severas. E eu confesso para você, eu já eu preciso falar isso em público, eu botei não para tudo. E eu tinha uma justificativa, eu falava para o juiz assim, eu falava assim, meu senhor, eu não tenho pai, mãe, tio, tia, eu tenho um, um grupo de amigos, eu não posso, na largada ter um, 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 uma responsabilidade dessa. Eu não, eu não vou saber lidar com uma responsabilidade dessa. É, eu, eu sou limitada. Eu tenho essa limitação. Aí o juiz olhou para minha cara e falou assim, você acha mesmo que existe uma pessoa nesse planeta que não tenha nenhuma deficiência mental leve? Caso é, na hora eu peguei o papel da mão dele, me dá uma borracha, pelo amor de Deus! Aí, apaguei. E, e falei aí eu falei, assim, nossa, justo eu falar isso, uma pessoa que faz terapia naquele momento há vinte e tantos anos, há vinte e tantos anos, claro que todo mundo tem problema, e uma pessoa, uma criança que foi colocada para adoção né, vai ter muitas questões na vida mentais. Eu estava me referindo a problemas mais graves, é, onde eu ia ter que ter uma demanda muito maior da que eu tenho até de dinheiro. Eu fui muito egoísta naquele momento, mas é uma limitação minha. Acidentes podem acontecer no percurso. É, e é outra história. né? Uhum. Mas naquele momento, naquela altura do campeonato, a minha reação foi essa. Mas aí o universo mandou pra mim aquele menino fofo, gente boa, daquela corzinha de chocolate, é, com as dreads dele, que ele não deixa ninguém mexer nas dread. É assim que ele quer, com com um orgulho de ser preto enorme, porque mostrei muito isso para ele, mostro a história para ele, estudo a história do Brasil com ele. E a nossa maior ambição agora é poder fazer uma bela viagem pela África.
0: Que legal. (risos) (risos) Muito legal, muito bacana. atividade de mãe, né? transformou sua profissão também você acha a chegada do Gabriel de alguma forma muito a partir dele
1: eu apertei mais ainda as prioridades eu me transformou eu, eu me tornei uma pessoa mais educada mais sensível mais paciente mais responsável é... eu penso três vezes antes de falar está na hora de eu Pegar certa bronca, alguma causa, alguma militância, se ele vai entender alguma coisa da minha vida ainda, pessoal, que ele talvez não saiba, né? Será que tá na hora que ele vai entender exatamente o que aconteceu naquele momento? É. Então eu com ele eu, 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 eu sou menos Ariana louca. Também tô sei, sentando, tava na hora de amansar Ariana louca, né? E, e, mas eu penso muito na questão da da educação e na responsabilidade que é educar. Então, eu tenho que... Se eu, fa- se eu vejo alguém no trânsito fazendo uma barbaridade, como é que amanhã eu vou fazer? Ou falar no celular dirigindo? né? Desde o pequeno até... Ai, Casel, eu faço tanta coisa para que ele, que ele entenda que a gente é parte desse mundo e que ele abraça esse mundo. E que ele, porque eu também quero que ele seja abraçado. É, por esse mundo, então é, é muito do o meu comportamento vai ditar o comportamento dele, então eu tenho que melhorar como ser humano uhum. o então, meu exercício diário é esse uhum.
0: você pensa, Pô, vou fazer isso como que o Gabriel vai pensar qual, eu sou humana, demasiadamente
1: humana, eu quero desde pegar o celular, até dar um soco em alguém mas não posso, né tenho que. Ninguém pode, né? Uhum. né? Porque eu tenho um filho agora. Uhum. Ninguém pode. Não é na violência que a gente vai Não resolver é, nada. As, as
0: redes sociais estão cheias de socos né? digitais Porra. aí. Né? Como é que eu... você equilibra assim, a, essa, a, essa. A exposição profissional que você tem muitas vezes, na, até mesmo no Instagram. Eu imagino que em alguns posts o Gabriel apareça também, eu participo de alguma forma, aparece bastante. Você recentemente fez um post falando sobre uma situação de racismo que você viveu com relação a ele.
1: Ali foi o lugar ideal para eu falar sobre aquilo. Eu divido divido as coisas né, entre o meu trabalho, ali divulgar o meu trabalho, dar a minha vida pessoal, e a minha vida pessoal que eu entrego é muito... que tem muito eu e o Gabriel... Por exemplo, eu adoro, finais de semana, já há algum tempo agora que a gente começou a sair. Eu tenho ido para o centro de São Paulo descoberto lugares incríveis no centro. De galerias, a livraria feminista, passando por um restaurante, a loja de tênis invocado que ele adora, a boutquins com um quitutezinho maravilhoso, para E eu posto isso. Eu posto porque eu acho que as pessoas têm que sair de casa e visitar o centro. Eu posto porque aquele comércio precisa. É, de uma divulgação, e isso é uma divulgação do comércio deles, e tal. Então, eu tenho essa exposição aí. Esse episódio foi um episódio foi o primeiro episódio grave de racismo que ele sofreu, porque ele tinha sofrido um, mas foi de uma criança com ele. Agora, quando uma adulta, uma mulher adulta, é, fala o que falou para ele, bom, enfim, o menino tem 12, 13, tinha 12 anos de idade, mas, enfim, foi no verão, é, foi lá, não, foi agora, no, no inverno a gente estava na praia, na Bahia ele foi pegar uns colchonetes pra botar na, naquelas espreguiçadeiras na praia de um hotel que a gente estava os meninos que trabalham lá estavam ocupados eu falei, pô, Gabriel, vai lá e pega lá o colchonete pá. ele veio com o colchonete, uma mulher com a bolsa de palha toda né, menino você pode botar um aqui pra mim também? Oi? aí eu olhei pra cara dela e falei assim você pega lá, ó Aí ela falou: Ah, mas eu pensei. Se ela tivesse parado ali, Cazé, eu não teria falado, não teria feito nada. Mas a mulher resolveu argumentar. Ah, mas eu pensei que ele, que ele pensou o quê? Aí eu fui pro tom Malcolm X. Eu queria ser Martin Luther King, mas eu fico treinando pra isso. Mas Malcolm X. Você confundiu ele com uma pessoa que trabalha e que é seu serviçal porque a bonita não pode passar ali e pegar um colchonete. Você olhou a cor dele, você não olhou nem a idade dele. E me alterei, falei alto e dei uns colachos, aí ela virou para mim e falou assim, "Tá fazendo esse chilique porque é famosa. Aí eu fiquei mais puta ainda, porque se me reconheceu, não sabe que é meu filho. Pô, difícil não saber que ele é meu filho. Hoje em dia, eu saio na rua com ele, as pessoas não me reconhecem. Vem ele primeiro, também é um negão de 1,82m de altura, com aquelas dreads, com aquelas roupas, vem primeiro ele, aí reconhece ele, aí olha para o lado. Ah, sabia que era seu filho. Às vezes acontece de eu estar tá mais para trás... Eu vejo a pessoa passando... Ah, aquele ali é o filho da Astrid. Então ela conheceu. Eu uhum. Era uma criança. né? Era uma criança. Mas ainda por cima, na Bahia... Falei, você nem confundiu ele com um trabalhador. Porque muito provavelmente na Bahia você confundiu ele com um escravo. E eu tava com o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, dentro da bolsa. Eu virei para ela e falei assim... Mas eu vou te dar um presente. Aí a mulher saiu puta, não pegou presente nenhum. Eu Mais puta ainda com ela... E ele muito abalado, muito abalado. Ele ficou muito nervoso, ele falou assim, ai, mamãe, vamos lá ver a casa. Eu falei, não, boa ideia, vamos lá ver a casa, mas é, se acalma. Ele falou, então me dá uma água. Eu falei, claro, vamos pegar uma água. Então me dá um sorvete, então me dá uma água de coco. Então, ele falou três coisas diferentes assim que ele queria comer naquele, naquele momento. Eu falei, calma, você tá vendo? Olha o, que, olha o que essa mulher conseguiu fazer com você. né Ela te desequilibrou. Então, isso daí acontece diariamente com qualquer pessoa preta deste país nunca acontece diariamente acontece eventualmente sempre com qualquer pessoa preta, já passou por isso nesse país Sim. e eu por ele e por todos os outros eu coloquei, isso esse... porque eu, na hora eu falei assim tá ligado que eu vou botar isso aqui no Instagram né falou, oh, mas não põe agora não, ele foi sensato mas não põe agora não, mamãe põe daqui a pouco eu não sei se ele teve medo da mulher ou não, eu falei, não, você tem razão eu vou me acalmar e vou escrever isso com muita calma e escrevi com muita calma e expus o que aconteceu com ele como uma bandeira mesmo, uhum. para defender ele e todos os outros e para jogar na população brasileira. Somos um país racista. Vamos reescrever esse livro? né
0: Sim, o livro do Laurentino é incrível. Né? O livro é não, então,
1: eu, eu estudo. O que, que é. eu faço? Eu estudo. Tinha outras pessoas vendo a cena, e aí uma delas, todas brancas, uma delas virou para mim e falou assim, ah, você sabe por que quando eu não me conformo? Que é o assunto, é a pauta, tá aí. Ela não vai estudar porque ela não quer. Ela poderia até ter confundido. Naquele segundo ali que ela confundiu. Uhum. Mas engole. Não, não, né, não fala, ah, mas eu pensei o quê? Tu pensou o quê, pai Não pensou nada. Você foi racista. Você foi racista. Isso, aí dei aula de racismo estrutural. Foi, foi um babadão, assim. você uhum. é racismo estrutural, você olha uma pessoa preta, já acha que ele é menos do que você, blá, blá, blá. É a aula que a gente, infelizmente, tem que ter. Daí que eu entendo que negros e negras desse país estão cansados de dar essa aula. Mas eu cheguei agora, então tô nova, tô boa pra... tô boa de briga. Uhum. Só preciso... Eu queria muito ter outra reação. Eu tenho treinado, falado muito, que treinado mesmo com o Gabriel, dele ter uma reação mais... Ele é muito sarcástico, ele é muito engraçado. Dele sair no deboche, dele, dele responder... Não, eu sou... Eu jogo basquete na NBA, em inglês, sabe? Perfeito. É, sabe? Porque precisa jogar na cara, sim, que, que tem dinheiro, que tem possibilidades, mais do que aquela pessoa. É horrível, é horrível, mas a gente ainda precisa dar muito tapa na cara da branquitude.
0: Quando você faz a comparação com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve 500 mil pessoas sequestradas, né? E, e levadas para lá. O Brasil teve 5 milhões. E aquela história que mudou a, a rota dos tubarões, porque os corpos eram jogados, hum. né? E, tipo, é, e, e são 300 anos, né? Não é cinco anos.
1: É, a minha, o meu alento, gerações, Kaze, mesmo, é, fica... que nós não estudamos isso nos livros. O Gabriel estuda isso nos livros. Os livros hoje, primeiro que é obrigatório curricular pelo MEC, o um ensino afro é, o ensino africano, a diáspora africana, inclusive o ensino das religiões de matriz africana, está tudo nos livros e bem melhor contado. Então, eles já... Eu espero que essas gerações aí é, consigam reverter, que a gente consiga reverter. Ainda estamos muito chão pela frente, porque não adianta estar tá na frente das câmeras, não adianta estar tá aqui dentro, atrás ali da câmera que pertinho de mim, mas tem que estar tá no topo da pirâmide. A galera tem que estar no topo da pirâmide, nos altos cargos. Eu só conheço mulher preta, se ouço, eu conheço uma. E olha que eu procuro. No Brasil, tá? No Brasil. Então, quando a gente tem uma Kamala Harris chegando lá nos Estados Unidos, a vice- isso é importante demais para o mundo todo. A gente precisa empoderar homens e mulheres negros, votar. Eu já tenho o corte que eu só voto em mulher. E agora eu quero votar só em mulher preta. Uhum porque é preciso fazer essa reparação. É necessário fazer essa reparação. Fundamental. Para o bem da nação, inclusive, do coletivo. Sim. sim, sim, com certeza. 56% da população brasileira é de preto, gente. Olha só, é a maioria. Vamos embora. né? fazer essa maioria crescer, se empoderar e o país vai crescer junto. A gente está falando de dinheiro, de economia. Sim. Não estou falando de direitos humanos, que as pessoas acham que é papo de rarebo. Estou falando de dinheiro, de economia. Vamos botar dinheiro para circular aí. Vamos botar dinheiro para circular nas favelas. Vamos né, vamos empoderar o terceiro setor.
0: Você sempre se identificou com com essas causas sociais, de alguma forma, ou foi uma coisa que foi... Foi acontecendo ao longo da sua jornada?
1: Sempre por conta da minha mãe. Eu sou filha de professora, sempre estudei. Sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, tem muitas coisas que. Engenho tô... novo, né? Engenho de, Engenho de dentro. Muitas coisas. Eu li há pouco tempo o livro da Jamila Ribeiro contando sobre a avó dela. Nossa, tanta coisa parecida com a minha infância. É... Eu sou uma mulher branca, mas de origem. Pobre, né? Então, o tal do refrigerante só no final de semana, uma vez por mês, um, um brinquedo, uma roupa nova só no Natal. Era, é, é, tudo ali tá, que estava no livro da Jamila. Eu ia chorando lembrando da minha avó, da minha relação com a minha, com a minha mãe, com as mulheres da minha, da minha família. E estudei em escola pública a vida inteira. Então foi uma ascensão a partir da minha mãe de professora. Eu não morei com a minha mãe. A minha mãe é, perde a mãe dela quando eu tinha dois anos. Era separada do meu pai, em é 1961. Ela se separou do meu pai quando eu tinha seis meses. Eu vou morar com uma tia-avó, um tio e uma bisavó. Essa portuguesa vindo para cá para casar com o marido da irmã que tinha morrido num parto. Olha as maluquices.
0: Como é que acontece é? de novo? É a minha é?
1: bisavó veio eu... morar aqui, essa que eu fui criada pra substituir a irmã que tinha vindo com o português a, a, morreu. morreu no parto ela veio substituir a irmã
0: com o marido com o com marido, marido né, e irmã? os
1: três filhos com não. o marido inclusive ela não veio só pra cuidar dos três filhos que seria ok com... Não, veio para ser a esposa daquele homem.
0: Substituta.
1: Substituta. Chama
0: a Louco. Morreu, chama coisa. a irmã.
1: Então, dentro desse cenário aí de ascensão da minha mãe, que aí minha mãe sai de ser professora para tentar ter uma vida melhor, de ganhar mais dinheiro para estar comigo, é... a gente sempre se preocupou muito com o entorno, com o próximo, com o vizinho. Né? Eu tinha um... gente dentro lá, tinha um quintal lá com o vizinho. Minha, minha avó alugava uns... Uns, uns barraquinhos lá
0: dentro uhum. do quintal dela. É, quase uma zona rural, né? Total, naquela
1: época. naquela época. Então, a gente sempre... Engenho novo, né? Devia ter escravo, devia ter um engenho, já tá tudo, tava tudo ali, né? Aí eu, eu sempre tive isso e fui só aprimorando essa consciência de que somos todos conectados, interligados e que a gente precisa é, ajudar. Não é só uma, coisa, uma questão católica minha, não, é de social mesmo, de, hum. de entender... A conexão, entender que estamos todos no mesmo barco, porém, tem gente que está lá no purão do barco, né? E os que estão na polpa, na proa, ali em cima, tomando um ventinho, não estão preocupados em em perguntar se não quer subir também, né? Hum.
0: Agora, no começo... Ah, o não... Padre
1: Júlio me ajudou demais, Cazé. O é? Padre Júlio me ajudou demais. Demais, demais de Com ele, eu aprendi muita coisa sobre as detentas. Ele teve um, uma, uma, uma casa chamada Casa Vida, onde ele abrigava crianças é, HIV positivas que tinham perdido os pais. Ai, era uma... A primeira bronca que eu tomei do padre Júlio foi quando um dia levei um cachorro lá para brincar com as crianças. crianças, Tudo HIV positivo, eu com um cachorro. Aí ele... pelo amor de Deus, esse cachorro daqui, você quer matar minhas crianças? Vai embora com esse cachorro, você é doida. E eu era bem jovem, né? Mas, enfim, aprendi coisas com ele sobre as mulheres detentas, a população de rua, sobretudo os adolescentes travestis... Enfim, ele foi uma luz na minha vida. Por isso é que eu sou tão próxima dele. Esses anos todos, a gente nunca...
0: Hum, muito bom, né? É uma figura, com certeza, para ficar próxima. né É,
1: não, e eu estou muito feliz que ele, ele esteja, a luz esteja nele. Esse homem precisa ganhar prêmio, esse homem precisa de apoio é, do governo, porque até hoje, e principalmente hoje em dia, nesse mundo tão agressivo que a gente está... Tem o entorno dele, os vizinhos dele reclamam muito dele, fazem de tudo para ele tirar é, o projeto dele da vizinhança, que ele é ali na moca, é, porque aquilo atrapalha, aquilo suja, fica aquele bando de pobre na rua. Ora, veja só. Né? então a gente tem que dar todo o apoio para ele, também não quero pobre na rua eu quero a sim, população sim. de rua é, hospedada em hotéis, tantos prédios abandonados no centro da cidade, é um projeto que ele faz conta conta, você precisa ver ele fazendo conta, é mais barato você pegar um daqueles hotéis ali simples do centro e botar a população ali, isso pago pelo Estado ou pela uma empresa pago pelo Estado do que eles estarem na rua, para sim. o próprio Estado
0: ah, e, é, e existe a vantagem também de você dar a dignidade da pessoa ainda gerir seu tempo, né? saber construir sua rotina. Porque quando você vai para um albergue, é tudo igual, tudo uniformizado. Né? E as pessoas perdem, vamos dizer assim, essa, essa ingerência sobre sua própria vida. Ai, né? então... e, e era um projeto que estava super bem-sucedido, braços abertos e tudo. Né? E aí veio o Dória e, e derrubou e fechou as coisas. Enfim, é realmente complicado. É, as pessoas que estão nos assistindo agora, que fala, pô, essa correria da Astrid é muito legal. Eu também quero ser isso, eu também quero aparecer na televisão, eu também quero ser um influenciador, eu também quero. (risos) O que que a gente fala para essas pessoas? O que a Astrid consegue compartilhar? É isso que importa, não é? É a mensagem? Pode ser
1: que seja, é isso que importa para ele naquele momento. Mas a gente tem que ver. Eu acho que a figura de linguagem do futebol é melhor, né? Você tem um fenômeno. Quantos milhares de meninos não conseguiram chegar lá? Então, agora esquece a figura do futebol. Vamos para a televisão, vamos para as redes sociais. Parece que tem mais espaço, mas não tem. Mas não tem. Então, o que eu sempre falo é acredita no seu sonho, seja ele qual for, né? acredita no seu sonho, mas investe nele. Então, na nossa área, estudando, lendo, vendo, cinema... Que cair na sua mão, qualquer coisa. Às vezes, até o tal do TikTok uhum. é, pode. O Gabriel aprende coisas incríveis no TikTok, de, de fazer comida. Mas, é, mas vai mais longe do que isso, né? É, eu faço toda sexta-feira uma live lá no YouTube, onde eu faço um resumo das principais notícias da semana, mas a parte que eu gosto mesmo de fazer é a parte cultural. E agora eu inventei um quadrinho que é para ver, para ouvir, para seguir. Eu incentivo até seguir coisas no Instagram mas coisas que, que, que estejam me fazendo aprender uhum. a melhor, e não invejar. Tenta aprender e não invejar. A, a tua grama pode ser de um verde diferente. Né? Não precisa padronizar a grama. Né? Uhum. Gramas podem ser diferentes, uma mais alta, uma mais baixa, né? é, verdinha, escuro, verdinha, mais clarinho. Dependendo da terra, muda a parada toda ali. Então, sonha mas trabalhe pelo seu sonho. Porque nem no dicionário, né? Trabalho é antes de sucesso, né? Correria é foda. Correria, correria é puxada, tá? Eu tô brincando, porque hoje é sexta-feira, eu só vou jogar beat de tênis. Mas até hoje, até cumprir lá os meus hoje, foram 90 minutos falando no YouTube. Uau. Sozinha, né? Não é conversando, né? Uhum. É falando sozinha.
0: Eu lembro que eu tive no lançamento do... Do, uh, lá no prédio do Google, se não me engano, que era. Eu acho que não, não lembro se era essa sexta-feira, que foi. você faz, ou era do quadro que você faz sobre as mulheres. Era, tá...
1: Eu comecei lançando mulheres admiráveis. Mulheres
0: admiráveis. Que era é. colocar,
1: já dá pra maratonar. Já contei mais de 60 histórias. Uau! De mulheres que fizeram história e muitas eu não sabia nem quem era. Mas muitas, Kazé quem foi essa mulher ah essa foi a primeira deputada negra não sei o quê quem foi essa mulher ah essa foi a primeira botânica do jardim botânico foram
0: escondidas né foram ocultados da história, da
1: história. Então, eu, eu tive essa vontade. E você sabia que aquilo foi o último evento social que a gente foi, né? Foi, foi o lançamento do meu canal no YouTube, quando eu estava cheio de projetos. Aí veio a, a, a pandemia, trancou a gente dentro uhum. de casa. Mas eu consegui continuar fazendo.
0: Uhum. E daqui para frente, quais são os projetos que você está pensando? Tem coisas que você pode compartilhar, novidades?
1: Meu projeto é pessoal. Você sabe que eu valorizo mais os pessoais. Né? Porque eu acho que eu estou com uma missão na televisão assim bem bem definida, bem delineada não que eu não eu eu quero voltar com chegadas e partidas que eu parei de fazer por causa da pandemia eu amo
0: é incrível. Isso. Eu amo, é eu amo legal. ouvir
1: histórias. Às vezes eu não fico buscando um projeto novo. Uhum. É, eu não quero imprimir em mim essa pressa que todo mundo tem de consumir conteúdo e descartar conteúdo, né? Então foi uma vitória você ter dez temporadas do Chegadas e Partidas. Eu já vi tantos programas no GNT. É tipo que nem na música, né? Primeiro álbum, segundo álbum morre, né? Tantos programas bons até do GNT. Primeiro programa, segundo programa, puff, deu água. Né? o povo tem muita pressa de querer consumir então eu prefiro imprimir uma coisa acertar buscar, olhar ser assertiva naquela escolha para que ela seja mais duradoura então profissionalmente eu quero voltar a fazer o Chegadas e Partidas e quero que o Saia Justa continue tendo a vida longa que ele tem, é um programa que tem 17 ou 18 anos sabia?
0: 17?
1: 17 17 anos tem o Saia Justa
0: Será que daqui a uns 15 anos você vai estar fazendo uns um chegados e partidas com Jeff Bezos lá, o pessoal indo para a lua e voltando para o espaço? Será? <risos> Bom, é
1: provavelmente Os caras já estão dando rolê de três voltas na, na torno da terra, muito provavelmente. Mas não sei se eles teriam histórias boas para contar. <risos> né? A gente sabe que a terra é redonda. Uhum. Né? Esse visual assim de cima, eu não sei se eu queria ter essa experiência. Você queria ter essa experiência?
0: Uh, acho que sim, eu gostaria.
1: Você gostaria?
0: Gostaria, sim. De estar no espaço. Mas não com eles, né? Não, eu vi aquele chapéu de é... cowboy do cara. Falei, como não, assim não, não, o cara não, com vai começar chapéu de cowboy? Não dá, mais? Chega, não, né? com
1: essa galera, não. Imagina o dinheiro que pagou. Que vaidade <risos> é, um de é essa? Deus, é. Vaidade é, é uma muito, merda.
0: Muita vaidade, né? É, a vaidade é uma merda. Então isso eu não gostaria, não. Mas, mas, mas... aí, tá legal, assim. As pessoas que estão começando agora, muitas vezes são motivadas por uma vaidade, né? Como é que a gente pode transformar de repente essa, essa motivação inicial, que é de você conseguir construir um espaço, que é de você se sentir visível, né? As pessoas estão me enxergando, estão me vendo, em alguma outra coisa mais estruturante, né? Porque a gente sabe que a vaidade chega uma hora que, que vira um veneno, também.
1: Né? Pois é, aí não sei, eu não, não sei a dose. <risos> eu também não sei. Eu, eu, não sei eu só estou perguntando. Não, mas isso a gente tem que jogar na cabeça da própria ah, pessoa, entendeu? Uhum. É sempre lembrar isso, onde você quer chegar aonde a, 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 a imagem vai ser mais importante do que a sua vida, né? Eu vejo gente que fica ali no Instagram com, 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 com aquele monte de pontinho naqueles stories, né? tipo 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 Gente, a pessoa deve ter algum problema com, quando deixa o celular. Será que essa pessoa deixa o celular? Porque o tempo todo, só, só conteúdo, conteúdo conteúdo que é a vida dela, né? Que eu, o sapato que eu comprei, não sei o quê, o shampoo do cabelo, a máscara do não sei o quê, tempo todo, tempo todo, tempo todo, todos os dias, né? Ganha dinheiro, talvez fazendo isso. É, deve estar ganhando bastante dinheiro, mas e fora dos stories que você está fazendo? Eu acho essa pergunta ótima, ótima. Ela não me incomodou porque fora dos stories eu faço muita coisa, né? Olha quanto conteúdo a gente produziu aqui agora, impossível é de caber uhum. ali. Verdade impossível de cabelinho, mas vou ficar felizona de chamar nos Stories na hora que tiver editado pronto foi para pro uhum. o onde for o ar, me avisar para ir mostrar esse conteúdo então acho que a gente tem que sempre falar ó oh, mas cuidado para onde essa tua a, aonde essa vaidade está te levando ao mundo da futilidade absoluta que no final da, das contas tudo é Puxa. ninguém porque eu tenho um milhão de seguidores mas só Roberto Carlos que, que visualizou querer ter um milhão de amigos, mas amigo, amigo não tem, né? Uhum. Amigo tá ali, né? Tá aqui, né?
0: Sim, sim. Né? Seguidor é uma coisa, né? Amigo é outra. É. Dessas,
1: dessas tecnologias todas, uma que eu gosto muito. Todo mundo fala muito mal, mas eu gosto muito do WhatsApp. O WhatsApp, para quem sabe usar, é. não é por nada, não, mas nós. Uhum. O, que é, o que é a nossa união daquelas pessoas que trabalharam na MTV? Aquilo é incrível. Uhum. Aquilo é incrível. Aquilo a gente está ali, um pode contar com o outro sempre, inexoravelmente, apoiando seus trabalhos, preocupado um com o outro, comemorando aniversários, celebrando aniversários. Acho aquilo dali excelente. né? Então, tem que ver se tudo não é poeira, se o que está construindo não é pó. né? Ah, Porque, senão, não vai construir uma... Não vai receber o... O, o, o troféu da vida né a vida é. não vai te premiar A
0: satisfação né eterna é. né é. é tem um TEDx de uma escocesa que é muito interessante que ela fala sobre o complexo de superioridade né complexo de inferioridade Eu lembrei disso quando você falou da inveja né de, de, de muitas pessoas movidas pela inveja para conseguir determinadas coisas ou para ter ficar no spotlight e ela, e ela traz um o complexo superioridade e inferioridade sempre depende de uma comparação né claro. então você está sempre se comparando você precisa de alguém que você é? ache menor é? ou, eventualmente, ou eventualmente você precisa de alguém para você se achar inferior e então. tal e aí ela traz o conceito do complexo de interioridade né que é justamente a sua identidade maior né que essa não dá para comparar com ninguém e se você consegue se ancorar nesse complexo da interioridade, as coisas ficam realmente para isso diferente. você
1: precisa parar para se conhecer. Sim. Né? Você tem que sair de, da frente do, do objeto, do espelho, né? que seja o um espelho <risos> ou o outro, e vir para cá. Eu vejo luz no fim do túnel, porque tanta gente querendo fazer ioga, tanta gente querendo mindfulness, eu dou a maior força para essa galera que, mesmo querendo fazer por Zoom durante a pandemia, que leve isso a vida. Porque nada mais é do que uma pausa para respirar e, e, tipo, olhar lá. Uhum. Porque a essência tá aqui. A essência não tá no outro. E a gente tem que procurar a essência.
0: Uhum.
1: A nossa. para depois até achar do outro.
0: Sim. É, é o momento de de ouvir, né? Interior.
1: Temos dois, né, inclusive?
0: <risos> Temos dois. Agora você tem quatro, Street, que você vai ganhar um fone, olha Fim aí. Vim aqui T12, pra isso. <risos> TW 1235. Esse é um fone sem fio, 18 horas de reprodução. Da você Philips, vai poder né? dar filho, você vai poder usar, vai poder emprestar pro Gabriel. Não, não. Não, não? Gabriel, não. Gabriel, Eu não. esses fones fone, são fone um negócio da Street. extremamente
1: pessoal. Um,
0: Ainda mais esses... Aur- e esse que entra aqui lá de no do orelito,
1: do é. Eu queria muito, porque o, o último era muito... China, não posso eu, uma mulher tão sofisticada desse nível <risos> ficar na, né? nada contra, né? mas a gente tem uma marca tão boa, você sabe que eu fiz um trabalho lá em 1500 para Philips que foi maravilhoso, ah, é? chamava Vila da Copa Philips uh. olha eu querendo arrombar o negócio <risos> Ah, vou ganhar um zerado? Isso um aqui é era de mentira tá no mocap?
0: Está o mocap. Tá ah, não, tá perto mock- aqui no fundo.
1: Eu quero é esse, irmão. Não vou confiar. Manda Leva depois. Leva essa caixa
0: e fica com... <risos> não, <risos> manda não, manda depois, não. Manda depois, não. Aqui eu vou sair com ele daqui
1: agora. <risos> sem dúvida nenhuma. Vou te ajudar Olha nas pesquisas. Fofinho. Não vai me ajudar?
0: fazer os posts.
1: Vai me ajudar quando eu voltar. Ó, ó. Ó,
0: ó. Já botou na bolsa. Já, Já,
1: total. (risos) Não, essa parte eu quero. A garantia também quero.
0: Boa.
1: <risos> Caixa, o lixo é problema seu. <risos> é, é, muito obrigada. Dizer, então, eu fiz um trabalho com a Philips que ela chamava Vila da Copa Philips. Uma Copa do Mundo, não lembro o ano, 1500. E a gente tinha ali no Jockey Club um, 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 os telões para passar os jogos. Quando estava chegando no Brasil, a tela, a, 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 o LED que vê com o sol. E aí eu fiz o, um, os shows, eram shows. Menino, contratei tanta gente legal, a gente fez tanta bagunça. Que bacana. Foi muito legal, foi um trabalho muito bom, foi uma curadoria musical que eu fiz para eles. No final das contas, acabei fazendo assessoria de imprensa, lista VIP, parará, parará. Então, eu tenho eles no meu coração.
0: Já tem já uma conexão agora, é, agora mais. Agora tá dentro do meu ouvido. <risos> não porque Para as pessoas que, por algum acaso, ainda não seguem você nas redes sociais... É, seu Instagram, seu Twitter, pro pessoal Quer dizer, eu vou te a falar, par- partir vou de agora te, seguir vou te hum. falar
1: uma outra ainda, lá na MTV é, tem muita gente que não me segue, ainda bem né? tem sempre mais pra você <risos> mais pra chegar mais gente pra conhecer mais gente pra trocar ideia que a, a, a onda toda é essa eu leio tudo e eu não respondo, mas eu clico com o um coraçãozinho, o que tá clicado com o um coraçãozinho foi porque eu li se tem alguma coisa a resolver, eu resolvo ali. Que seja qual a cor do seu batom, uhum. eu falo ou também... Ah, tá abraçada, com não tá de máscara. Não, nós estamos, porque ela é do meu núcleo íntimo de amizade. Nós já tomamos as segundas doses. Nós fizemos um teste para nos reunir esse final de semana. E tá tudo certo. Você viu que ali nós três, apesar de termos feito tudo isso, uhum. eu, você e o padre, a gente fez as fotos Logo com a máscara e a gente aqui está numa distância regulamentar é, é, a, a ser cumprida. Mas, enfim, eu respondo tudo. Mas sobre esse negócio de que, por acaso, quem não segue ou não conhece, sempre tem alguém para conhecer. Uma vez lá na MTV, vieram com uma matéria, do quando eu era gerente de jornalismo, uma matéria do Paralamas do Sucesso. E era uma sonora com Herbert Viana. E aí não tinha um crédito, nome, nada. Falei para a repórter que editou. Falei, vem cá. E aí? Quem é? Ué, Herbert Viana. Falei, prazer, Astrid Fontinelli Falei, querida, não sei se você reparou, todos os dias, todas as noites, o Jornal Nacional era na época do Fernando Henrique Cardoso. Todas as noites, o o, o Fernando Henrique Cardoso aparece no no Jornal Nacional e está escrito lá. Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil. Presidente da República. Por que que a gente não vai dizer quem é o Herbert Viana? Guitarrista, para não sucesso. Mas... Cantou, compositor, o que ele quiser, o que ele preferir. Mas todo mundo precisa ser apresentado. Uhum. Então, muito prazer. Eu sou a Crid Fantinelli. Meu arroba é Astrid Fontenelle, com dois Ls. O D é mudo, tá? Sou ótima de Instagram, sou boa de Twitter e só. E acho que o Facebook só serve para avisar a gente dos aniversários dos amigos.
0: <risos> e se você quiser acompanhar a gente, assistir esse episódio de novo, ou os demais episódios já foram gravados, primeira temporada com o Taíde, segunda temporada aqui comigo... É só você entrar no www.meunomeecorreria.com.br ou acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba nome Correria. A Correria de hoje é a minha madrinha na MTV.
1: Por que eu é sua madrinha?
0: Você é minha madrinha porque você votou a meu favor <risos> lá no momento em que eu estava participando da seleção. Eram 7 mil pessoas, era Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu e a Adriana Alessa passamos. Isso foi um momento, uh, um peak moment na minha vida. Muita coisa mudou a partir dali. Conheci minha, minha mulher, a mãe dos meus filhos, tivemos filhos. Saiu do Rio, foi, do Rio São Paulo. Rio de Janeiro.
1: Era cabeludo, raspou a cabeça.
0: Raspei a cabeça, fiz tudo, fiz programa, fiz não sei o que lá, casei de novo. Enfim, estamos aí. e Então, assim tenho uma grande gratidão por ti. Muito obrigado mesmo pela ajuda. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Parabéns pela, por essa continuidade. Não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Você faz isso parecer leve, faz isso parecer tranquilo, mas a gente sabe que exige um esforço e, um, e, e muito sacrifício também. Então, muito obrigado pela sua presença Obrigada aqui. Obrigada
1: a você. Vida longa, casé, Muita saúde. Amém. Muita saúde. O resto tudo é decorrência. Sim, saúde, sim. sucesso, trabalho, Amém. aquela família linda tua, uhum. toda colada, uhum. os amigos todos colados e tá devendo a sinuca pro Gabriel.
0: <risos> Valeu, Rostridi. Valeu
1: ó, oh, eu, eu sou mais meio <laughs>